0: Es una alegría realmente poder darles la bienvenida ya al cuarto episodio de ¿Qué pasa Inter Miami? Realmente el tiempo está pasando muy rápido. Se acerca cada vez más esa histórica fecha del primero de marzo, que será el día del debut en la MLS, frente a Los Ángeles FC. También, por cierto, se acerca el 14 de marzo, el día del debut en casa en Fort Lauderdale, frente al otro equipo de Los Ángeles, como es Los Ángeles Galaxy. Ya les hemos contado que será una temporada muy especial de la Liga, porque se cumplen 25 años de la MLS y, por lo tanto, pasará mucha cosa distinta durante toda esta temporada. Pero hoy, antes de recibir a nuestro primer invitado, queremos detenernos brevemente en un aspecto muy importante en un aspecto que además hace a la esencia del Inter Miami y cómo se ha forjado desde sus cimientos y que tiene que ver con la academia, con el trabajo de los más chicos, con el futuro del club. En su momento, un grupo del equipo de Sub-16 y Sub-18 y su historia viajando a Corea del Sur, consiguiendo muy buenos resultados. Pero en estos días se está dando también un hecho que es un eh, punto de partida. Es la primera vez que el Inter Miami, con su academia, en particular con su equipo sub-14, estaba participando del International Champions Cup Futures en la IMG Academy de Bradenton. Y eh, la verdad que me parece eh, justo el reconocimiento para ese primer equipo. Un equipo que se va a meter en la historia porque además consiguió una victoria frente a Los Ángeles Galaxy. Es cierto que después, en la misma jornada, le tocó perder eh, 2 a 0 frente a Barcelona, ni más ni menos que frente a un equipo representante de la legendaria Masía. Pero, en Ángel Fernández, en Jonathan Madeus, en Tyler Hall, en Milo Parket, en José Escobar, Fernando Sánchez, Miles Perkovich, Axel Pérez, Vladimir Francis, Juan Quevedo y Eduardo Rojas, que fueron eh, los 11 chicos que, hicieron el debut en ese torneo internacional en Bradenton, bueno, depositar, por supuesto, toda la voz de aliento de qué pasa Inter Miami de cara al futuro. Porque pauta eh, el espíritu del club. Pauta lo que se va a hacer, no solo en primera división, sino también en las divisiones formativas. Una mirada a futuro, para que el Inter Miami no se agote, por supuesto, en las primeras temporadas de la MLS. Y con otro dato, eh, tan importante eh, que también vale la pena destacar desde el punto de vista de la estrategia del club, que ha sido la generación de un equipo para participar de la USL League One. Es una liga que va a acortar de alguna manera la brecha entre los equipos de la academia y el equipo principal de la MLS. Por lo tanto, el Inter Miami va a tener representación en varias ligas, en varias categorías, y eso es lo más saludable, poniendo además al estado de la Florida como uno de los 12 estados de los Estados Unidos que tiene equipo representativo en las principales ligas deportivas del país. Hablamos por supuesto de la NBA, hablamos de la MLB, hablamos de la NHL, hablamos también del de fútbol americano. Y ahora con la llegada de la MLS... ...se cierra este círculo... ...y me parece sumamente destacable. Es momento de recibir ahora sí... ...a nuestro primer invitado... ...aquí en Que
1: Pasa Inter Miami. Su nombre rememora... ...una de las icónicas series televisivas... ...que puso a Miami en las pantallas... ...de todo el mundo. Es el grupo de hinchas ruidosos de Inter Miami. Es momento de escuchar lo que tienen para decir... ...los miembros del Vice City...
0: Cris es el representante de Vice City que nos acompaña en la jornada de hoy. Bienvenido a ¿Qué pasa a Inter Miami, Chris.
2: Muchísimas gracias por tenerme. Una gran alegría de ser parte de este proyecto.
0: Bueno, sos rosarino, ¿no? De alguna manera, pero, pero radicado en Estados
2: Unidos hace muchísimo tiempo. Nací en Los Ángeles y viví cinco años en Argentina. Creo que fueron los años que me marcaron donde empecé a... A disfrutar las cosas del fútbol a través de mi familia. ¿Te marcaron futbolísticamente, digamos? Creo que sí, más que cualquier otra cosa. ¿Newls
0: Central? Rosario Central. Rosario Central. La muerte. Bueno, muy bien. Pero ahora. Ahora. Eh, ahora... hincha del Inter Miami. Eh, sí, a full. ¿Qué expectativa tenías cuando, viviendo aquí en los Estados Unidos, veías que no había un, un equipo así para la liga profesional de fútbol en, en el sur de la Florida?
2: Me parecía bizarro todo eso, porque um, viví en Los Ángeles, viví en Argentina, ¿no? Y viendo todas las comunidades que hay presentes latinoamericanas, en particular, porque hay de todas partes del mundo, eh, me parecía insólito de que, no, de que el fútbol no, no pasara a mayores. Y, y nada, feliz de que después de tanto tiempo se den las cosas.
0: ¿Y cómo fue conviviendo la la creación de Vice City con la aparición del Inter Miami. Es decir, Vice City surge a partir de la noticia, eh, Vice City crece impulsado por, por esa
2: llegada de, de, de la franquicia. ¿Cómo, ¿Cómo se dio el proceso? Bueno, te cuento que previo a Vice City ya existía un grupo que fue parte del Miami Fusion. Estos chicos eh, fueron los que iniciaron... Toda esa toda esa hinchada de ese tiempo, que se llamaban a, a fusionados. Y a raíz de ello fue que nace Vice City, eh, donde van llegando mucha más gente con, con experiencia, con, con mucha pasión, con mucho deseo. Y creo que es una combinación de, del pasado que, que hace que esto ya tenga como un antecedente.
0: Eh, hemos hablado y destacado lo... lo... Lo particular, lo distintivo que hay en torno al Inter Miami con esto de las hinchadas, ¿no? Es un equipo que antes que saliera al campo de juego, de hecho todavía no debutó en la liga, ya tiene no solo una hinchada, sino varios grupos de hinchada. Por aquí ha pasado la gente de Seach, ha pasado la gente de, de la Legión del Sur. Eh, si tuvieras que, que explicarle a la gente cuáles son los factores que distinguen a Vice City con respecto a los otros grupos ¿Por dónde pasaría esa explicación?
2: Eh, a ver, creo que de la forma que empezamos nosotros fue muy orgánica. Eh, fue a raíz de juntar amigos un sábado de la mañana, que era el único momento que podíamos dejar a la señora en casa descansando, llevándonos a los chicos. Eh, empezó por ahí y creo que eso fue dando pie a, a darle forma a todo esto. Eh, el, el, el núcleo nuestro es, es la, la amistad que, que existe detrás de todo esto, que no es eso no fue creado, sino que ya viene de muchos años, son amistades de más de 20 años que, que, que compartimos en el, en el grupo principal. Y así fue, fueron llegando más gente, fueron trayendo sus familias y nos fuimos integrando. Creo que ese es el, lo que yo diría que ha sido el factor principal para que esto sea... Eh, ...particular en cómo se dan, ¿no? Eh, diferencias hay, hay varias, creo que lo, lo que destaca lo nuestro es el estilo sudamericano... ...en particular el, el, el sonido de, de lo que viene a ser las hinchadas argentinas, uruguayas, qué sé yo... ¿Pasa
0: por la presencia de instrumentos en particular o, o más que nada también por las canciones que se utilizan? Creo
2: que las canciones, porque muchas de las canciones son, son emblemáticas del fútbol argentino adoptadas por todo el mundo, por la gran mayoría de Sudamérica. Creo que de ahí también cuando cuando abrimos las puertas a otros a otras comunidades en, inmediatamente se relacionaron con las canciones, con el estilo de, de tocar los bombos y todo eso. Creo que todo ese ambiente lo hace particular. Eh, eh, hay otros grupos que ya adoptan lo mismo y somos parte de la misma visión. Eh, lo nuestro quizás un poquito más enfocado en, en cierto detalle que lo, lo, lo caracteriza como el más como el estilo fútbol argentino.
0: ¿Cuántas personas están hoy día vinculadas a, a Vice City?
2: Es difícil decirlo porque um, dependiendo de, de los... De, nosotros nos juntamos todos los sábados. Hay sábados que llegan todos y hay sábados que no. Uh -huh. En particular cuando hay eventos grandes pasamos más de 150 personas que son las que vienen, entonces... Eh, si tuviera que ponerle un número, somos más de 200 personas que sube y baja, ¿no? como te digo, por, por diferentes motivos, no, no siempre están todos disponibles, pero cuando se le, se le llama a la gente, aparecen.
0: Aquí en Estados Unidos es muy habitual el tema de, de, de las organizaciones eh, funcionando a partir de las membresías, no y de hecho, por ejemplo, The Seash tiene un régimen de de membresía, ¿ustedes lo tienen o lo proyectan para el futuro o crees que no, que no es necesario?
2: Mira, como te digo, como esto empezó todo de una forma muy orgánica, ha sido más, eh, na eh, más natural todo eso, no fue tan estructurado. Sí, en otros aspectos mantenemos una estructura bastante detallada en, con diferentes equipos, eh, tanto como operaciones, finanzas, merchandising. Eh, creo que eso nos ayuda a, a hacer un mejor trabajo, tener las cosas bajo control. Eh, en cuanto a la membresía, lo manejamos eh, a medida que vamos viendo el interés de la gente, lo vamos eh, incorporando dentro de, de diferentes eh, chats, ¿no? que ahí donde van, se van nutriendo más de lo que estamos haciendo, lo, vemos que muestran interés, entonces los vamos involucrando en los diferentes equipos. Eh, para nosotros fue importante... Eh, de, de que la gente que llegara, si se integraba, de que no solo viniera, pero que se sintiera parte del proyecto eh, y, y poder ejercer de una forma u otra eh, algo que le guste, sea cantar, sea tocar instrumentos, sea pintar banderas, embur, involucrarse con las cosas del fútbol, si tienen experiencias profesionales que quieren aportar como legales, como le, tengo un equipo legal, que, que hay, hay chicos que ya van practicando cosas que quieren a lo mejor hacer en su vida, entonces esa ha sido primero la, 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 la parte primordial, ahora eh, este fin de semana tenemos el, quizás el, pro, el, el evento más grande que hemos tenido en el año, es un torneo de fútbol, eh, un torneo relámpago donde invitamos a 12 equipos a ser parte del proyecto, eh, tenemos tres bandas que cierran el, el evento una de hip hop local, una banda de cumbia local Y una banda que le hace un tributo, una banda uruguaya que le hace tributo a, a los fabulosos Kajaks Queríamos empezar a, a, a brindar como una, una especie de, 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 de fútbol y entretenimiento Crear un, un evento así Y por lo que ya vemos hay una muy buena reacción de la gente Así que eso va a ser un un lindo proyecto dónde y, va a ser el
0: evento en el, Doral,
2: en el Doral un lugar que se llama Champions es donde estamos todos los sábados un lugar espectacular tiene cancha de fútbol full liquor bar eh, muy lindo muy pulido el, el, el lugar eh, el lugar nos abrió las puertas y eso nos ha dado pie a, a poder llamar a la gente ese sábado este sábado eh, arrancamos con nuestra membresía Bien. limitada y van a haber tres partes o tres facetas de, ese, de esa membresía Dependiendo de qué, eh, de, de a cuál te, te notas, tenés acceso a diferentes cosas. El club eh, nos va dando oportunidades de, de presenciar o ser parte de ciertas cosas, y nosotros, para también no depender del club, creamos nuestros propios proyectos, nuestras propias iniciativas, que dependiendo de tu nivel de membresía o, o involucración, vas eh, siendo parte de, de experiencias particulares, sean íntimas o a, poder, o a poder viajar juntos en ciertos lugares, tipo ese tipo de cosas.
0: Bien, eh, me imagino que las redes sociales son hoy día el, el, el mejor modo de, de contactarse de parte de aquel que nos está escuchando y por ahí quiere eh, llegar a formar parte de, del mundo de Vice City, recordárselas a, a, a todos ellos.
2: Sí, es Vice City eh, 1896, 1896 es el año que se fundó la ciudad de Miami ...queríamos darle un poquito de trascendencia al, al, al nombre... Eh, ...sabiendo que el club es, es nuevo al mundo... ...pero la ciudad tiene más de 100 años de existencia... ...es una ciudad muy importante... ...es el puerto y la ventana a Latinoamérica... ...entonces por eso se llama así... ...By City 1896... ...Facebook, Instagram... Eh, y, ...y Twitter. ¿Cómo va a ser
0: la rutina los días de partido? ¿Ya tienen definido un poquito el esquema... ...cada vez que haya que llegar al, al, al Ojar Stadium... Para, para presenciar los partidos de local?
2: Nosotros venimos haciendo como una previa, como un ensayo con el Miami United. Tenemos una muy buena relación con el club. Ellos se nos acercaron por medio de amistades y lo vimos como una gran oportunidad para poder, poder ensayar lo que queremos hacer, poner en práctica lo que queremos hacer en el estadio. Así que ya vamos definiendo ciertas cosas, horario, viendo cuánto tiempo la gente más o menos... Eh, con anticipación llega eh, Así que tenemos ya una idea de lo que va a ser Estamos ahora entrando en detalles De dónde y cómo, con quién eh, Y poder llevarlo a, a que sea algo eh, Que no cambie a lo que venimos haciendo Que sea algo muy natural eh, Obviamente que el estar en, el for, en Forlador Cambia un poquito logísticas y ese tipo de cosas que también estamos tratando de resolver para, para nuestra gente
0: eh, Festejate por partida doble el hecho de debutar en, en Los Ángeles eh, me imagino que te toca de, de manera particular no el, el día del debut, el primero de marzo
2: Sí, es, es algo, algo chistoso porque el año pasado trabajando en Los Ángeles con uno de los integrantes principales de Vice City eh, fuimos a un partido del LAFC donde eran ya los playoffs que quedaron afuera y da la casualidad que por medio de una amistad llegamos a la, a la hinchada oficial de ellos eh, hubo un incidente, hay un incidente dentro del grupo de ellos y quedaron varios instrumentos abandonados y nosotros ya estábamos, había terminado el partido y lo, terminamos ayudándolos a ellos con los instrumentos en particular el jefe de banda y le caímos bien a él y bueno entre una cosa y otra pudimos entrar a los vestuarios al, al a un galpón que tienen las banderas ahí no y yo filmaba todo eso claro para nosotros ellos han sido como de alguna forma u otra un una algo hacia a, a quien aspiramos no queríamos sim, similitudes en, en cómo armaron las las cosas ellos
0: una suerte de padrinos
2: y, algo así. Y bueno, ahí ellos nos abren las puertas, eh, conectamos con uno de la gente principal del grupo de ellos, y que se llama Julio, y Julio nos asesoró en, en cómo manejar ciertas cosas, las dificultades de, de llevar todo esto que eh, a la gente no se le paga y a veces necesitas la gente que te colabore y tenés que saber llevar ese tipo de cosas. Y, y nada, creamos como una hermandad entre entre las entre las dos hinchadas, eh, ya se está planificando ciertas cosas para trabajar en, en conjunto, pero para mí, bueno, han sido han sido dos ciudades muy importantes en mi vida. Eh, es una gran alegría de poder volver a Los Ángeles con, con toda la banda.
0: Bueno, va a ser una, una jornada histórica, por supuesto, para, para todo el equipo, para el Inter Miami y distinta para vos. Hoy, eh, casualmente en nuestro episodio, hemos abierto un poquito la participación de la gente y les pedimos que nos cuenten de dónde son y qué jugadores de su nacionalidad les gustaría tener en el Inter Miami a modo de, de jugador designado. Si te digo billetera libre, elegí un argentino para, para que venga al Inter Miami, creo que me puedo adelantar a la respuesta. Además sos rosarino. <risa> Ta, me dijiste que sos de central, por ahí puede venir la diferencia, pero quizás empieza con, con L el nombre y con M el apellido.
2: Sí, o sea, vamos a ser realistas. Eh,
0: no, no, por eso. Primero el juego de, de la billetera libre me vas sí, a decir Messi, sí. ¿no? Yo digo,
2: yo digo Messi por muchos motivos. Eh, se hace difícil para un jugador como él, donde la ciudad del Barcelona o el equipo del Barcelona le dio tanto.
0: No, Olvídate, claro.
2: De que él vaya a jugar otro equipo. O sea, no, no lo veo salir. jugando en otro equipo. Sí. No lo ve salir. Tendría que ser News. Pero Newell le dio la espalda, diría yo. Viste que no por ahí hace poco,
0: otra? hace poco seguramente te enteraste, en Argentina tuvo mucha difusión que Messi compró un apartamento súper lujoso en Miami, pero de hecho lo tiene hace ya unos cuantos meses y muchos linkeaban esa situación con, con una posibilidad de, de, de venir. Pero bueno, seguramente es una inversión y seguramente es
2: un apartamento que pueda disfrutar eh, cuando viene de vacaciones, ¿no? Si vos me, me preguntaras, bueno, yo digo que, que existe la posibilidad, siendo un, un equipo nuevo donde no tiene antecedentes, donde no quedaría mal con nadie que él venga acá. Creo que él es una persona muy eh, muy cautelosa en, en las relaciones, muy medido. Eh, no creo que le, le falte respeto al, al Barcelona yéndose a otro club. No tiene necesidad, se puede retirar ahí tranquilamente que que hizo toda su carrera ahí. Pero venir a Miami para, para el mundo también sería como una linda experiencia eh, para la liga. Tiene mucho... Dejaría muy, haría un impacto muy grande Sin en duda. Estados Unidos si llegara a ser algo así.
0: Y bajando un poquito a tierra, eh, siendo un poquito más realista, ¿a qué argentino traerías?
2: mira eh, la apuesta que, que, que apunta el club, creo que el trabajo de, del equipo... De, de, de directores técnicos eh, me gusta porque obviamente tienen buen gusto eh, f, eh, Paul me, me, eh, ¿Cómo se llama? Eh, McDown. McDown, sí. McDown, me cuesta decir el apellido, tendría que saberlo de memoria. Paul tiene fue el que armó el Atlanta United. O sea, si ves el trabajo que hizo ahí, muy bueno. Eh, me gusta, me gusta la apuesta a los chicos porque. Eh, le deja saber ¿no? que que no es, no, que, que la, la, la forma tradicional de, de, de ser eh, de triunfar en el fútbol no tiene que ser directamente Europa no eh, han jugadores que han salido de México o que van a México o que después pasan a, a Europa eh, creo que van a a, a raíz de, de muchas cosas el fútbol va a ir cambiando y creo que Estados Unidos tiene todo el potencial para convertirse en un, un en un lugar para que los jugadores crezcan obviamente que toma tiempo así que nada de los jugadores actuales hay muchos en Argentina eh, pero para mí si vamos a apostar vamos a apostar a, a la visión a largo plazo y me gusta me gusta la proyección de, de, de traer chicos eh, como los que han venido no sí, como Pavón, Carranza, como Carranza como Pellegrini, eh, Pellegrini eh, me gusta este chico Palacios de River. Que se
0: ha mencionado, ¿no? como, como me gusta de, de San Lorenzo.
2: Hay, hay muchos jugadores con mucha eh, potencia.
0: Bien. Eh, ¿Conociste a Beckham?
2: Sí, varias veces.
0: ¿Cómo es tratar con, con David?
2: Eh, creo que desde el primer día que lo conocí eh, me asombró su forma de ser en el sentido que es muy sencillo te mira a los ojos, te trata de igual, eh, pasan dos minutos, cinco minutos alrededor de él y te, te olvidas que, que es el Beckham que viste toda tu vida, quizás. O, y, y nada, creo que eso eh, al, al llegar a ese tipo de, de contacto rompe toda esa imagen de quién es él y es un tipo muy sencillo. Es tal cual como lo ves en las redes, eh, muy llegado. Creo que él Entiende todo lo que nosotros aportamos y tiene un gran respeto y admiración por, por lo que hemos logrado hasta ahora.
0: ¿Y les pidió algo en particular?
2: No, no, no pide nada, pero te das cuenta que está contento con, con todo lo que le, le contribuimos al club.
0: Eh, me imagino que la primera vez que estuviste con él, cuando saliste de esa reunión o de ese encuentro, llamaste a alguien para contarle, che, estuve con Beckham. ¿Quién fue el, el destinatario de esa llamada?
2: No, creo que fue una, un par de posts que hice en Instagram, fue el anuncio cuando fue en el Arch Center hace un año y pico, principio del 2018. Eh, ahí lo conocí y después, bueno, de ahí eh, varias veces más dentro de, de diferentes cosas. Eh, pero sí, quizás mi señora, los familiares, ¿no? ¿Te preocupa que el técnico no esté designado todavía? A ver, quizás eh, hay otros clubes que tuvieron la oportunidad de ser ya parte de una segunda división, donde había muchas cosas que ya estaban armadas. Estás hablando de armar no solo el, el primer equipo, pero toda una infraestructura muy compleja, ¿no? Eh, y aparte de todo eso, crear un estadio donde la ciudad le puso mil trabas, donde hay un montón de cosas pendientes. Creo que hay un montón de cosas que juegan en contra, y se hace difícil eh, 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 ser, eh, qué sé yo, eh, pensar de que todo va a estar hecho así nomás. Eh, confío en, en lo que vienen haciendo. O sea, me asombra un poco de estar tan cerca a, a que arranque la temporada y no anunciarlo. Eh, pero confío en lo que están haciendo.
0: Los colores de del club, la camiseta que tendrá el Inter Miami. Eh, ¿Cómo le imaginas?
2: Eh, interesante, porque al principio me llamó la atención que fuera rosado y negro, ¿no? Pero cuando lo pensé bien dije, es muy difícil eh, alguien que fue hincha de un club toda su vida o que sus padres fueron hincha de ese club, de repente ponerte otros colores, ¿no? Eh, decirle a alguien de, de Barranquilla o de, de cualquier ciudad, decirle que te tiene que poner otros colores... Por ahí cuesta, cuesta mucho. El rosa y negro es, eh, hay quizás dos clubes, que uno en Perú y otro en, en Italia. El Palermo. El Palermo
0: que, es rosa, sí. Que, es, un poquito es el símbolo, ¿no? Que
2: te llame, que diga, bueno, pero creo que si fue pensado, fue buenísima la idea de que fueran esos colores, porque se hace mucho más fácil ponerte la camiseta. Eh, me gusta el juego de, del, del negro con el detalle en rosa, es bárbaro.
0: Eh, la camiseta eh, de local, por ahí tenés información y me la puedes tirar, capaz que no, pero eh, ¿debería ser rosa o debería ser negra? Y, y, y me vas a dar la misma respuesta para la camiseta de visitante, digamos, ¿no? Por por, por el opuesto.
2: Eh, a ver, se hace difícil usar los colores negros en el sur de Florida. Nosotros lo adoptamos, pero siendo realista ahora llegar al... al, al, al al campeonato con, con el, el estadio en particular que no tiene no tiene techo vamos a adoptar otros colores más claros porque se hace difícil con este calor es brutal eh, me gusta el me gusta el color negro como el color principal pero como te digo me gustaría más el color blanco con el detalle en rosado y de, de una forma u otra eh, presentar algo eh, Tradicional al principio y de a poquito ir poder a, poder a expander, a usar todo un, un uniforme rosa, que cosa que haría a lo mejor el, el Real Madrid, ¿no? Después de tantos años, las relaciones que tienen con Adidas, pueden eventualmente sacar un uniforme loco que la gente lo va a comprar y se lo va a poner igual.
0: Bueno, el tiempo dirá si lo que nos acabas de contar es una suerte de, de aspiración personal. O si nos tiraste una, una primicia para lo que va a ser... Ya no sé mucho. ¿no? El de Yo, la... lo que, en
2: mi opinión propia, por lo eso, que me gustaría
0: ver a mí. Está muy bien. Por ahí le embocas. Ojalá. Cris, gracias por estar con nosotros. ¿eh? No,
2: a ustedes. Y lo mejor para ustedes en lo que, en lo que están haciendo. Muy bien. Gracias.
0: Contacto con México. Quien está en México es Eduardo Vizcayart. Sus actividades con la cadena Fox Sports lo han llevado a la Ciudad de México para acompañar el cierre de la fase de grupos de la Champions League. Ya se conocen los 16 clasificados a octavos de final de esta competencia, y todos, ¿eh? más allá de que estemos pendientes de lo que va a pasar con el Inter Miami, queremos también saber algo de lo que pasa en el fútbol de Europa, porque quizás algunos de los nombres que forman parte de estos planteles, bueno, en un futuro no tan lejano, estén aquí en el sur de la Florida. Don Vizca, te saludo, un placer recibirte, ¿cómo te va?
3: ¿Cómo te va Alejandro? Un saludo desde la Ciudad de México, en efecto ha culminado la fase de grupos de la Champions League, el lunes será el sorteo y me parece que salvo el Inter, de la parte de los equipos grandes no hay tantas sorpresas, eh, la gran sorpresa probablemente la haya protagonizado un equipo eh, pequeño, una institución que ni siquiera puede jugar en su estadio porque lo están tratando... De, de convertir en un escenario para la UEFA como es el caso del Atalanta que eh, protagonizó yo creo la gran historia de, de esta semana con la carambola que lo termina depositando eh, en la campaña de su debut en la Champions entre los 16 mejores equipos de Europa está el Liverpool porque logró salir avante ante el Salzburg un partido complicado ante un muy buen equipo que pasará a jugar la, la Europa League en eh, el 2020 y, y demostrando ...este conjunto del Liverpool... ...que arrancará la próxima semana... ...su participación en el Mundial de Clubes... ...que es hoy por hoy el mejor del mundo... ...que tiene un gran plantel... ...que tiene un gran entrenador... ...que tiene un estilo capaz de variar... ...capaz de ser pragmático dependiendo del rival... herirte al contragolpe... ...de repente no es un equipo de tanta posesión... ...pero que sabe jugar muy bien con la pelota... ...que tiene delanteros decisivos... ...y que tiene jugadores como Keita... ...que, que pueden aparecer como suplentes... Y, ...y dejar una marca en el partido... ...por eso para mí el gran candidato es el Liverpool... ...mucho dependerá... ...de lo que ocurra el lunes con el sorteo... ...de cara a lo que pase... ...a partir del mes de febrero... ...con la ronda de los octavos de final... ...pero el Liverpool es uno de los candidatos... ...creo que el París también puede llegar a dar algo importante... ...dependiendo de si Neymar está o no está... ...terminó muy bien la fase de grupos el, el brasileño... ...no hay que descontar ni descartar nunca... ...tanto al Barcelona como al Real Madrid... ...hay grandes que están un poquito a la baja... ...como es el caso del Bayern... ...la Juventus también está dentro del lote de los candidatos... ...y puede incomodar... ...también estará el City seguramente... ...puede incomodar el Atlético de Madrid... ...puede ser un equipo difícil... ...también como el caso del Tottenham de José Mourinho... Eh, ...en definitiva... ...con, con estas historias... Y, ...y creo sin grandes sorpresas... ...salvo la baja... ...que mencionábamos anteriormente... ...del conjunto del Inter... ...está el mapa... ...de los octavos de final de la Champions... ...donde siguen pesando... ...las grandes ligas de Europa... ...hay cuatro equipos de Inglaterra... ...hay cuatro equipos de España... ...hay tres equipos de Alemania... ...tres equipos de Italia con el sorprendente Atalanta... ...y hay dos equipos de Francia... ...quizá uno de los más débiles sea el Atalanta... ...una de las posibles sorpresas... ...sea el Leipzig... ...también primer equipo de la parte del Este de Alemania... ...que logra colarse en esta competencia... ...y dentro de todo este panorama... ...veremos quién prevalece... ...si será un poco más de dominio de la liga inglesa... ...o volveremos un poco más al dominio de los españoles... ...que era lo que había marcado un poco la primera parte... ...con respecto a lo que hablabas de jugadores... ...que pueden llegar a estar eh, en el Inter... Eh, ...yo creo que sonó a despedida ese, ese, eh, ese penal del final... ...de la victoria del Paris Saint-Germain frente al Galatasaray... ...que quizás Eddie Cavani esté saliendo de, del equipo parisino... ...ya no parece tener un lugar... Eh, Icardi parece ser ese hombre de referencia, junto con Neymar y con Mbappé. Pero eh, no sabemos exactamente si había apuntado a un jugador sudamericano dentro de los planes de David Beckham. ¿Será Cavani? No lo sabemos. Pero lo que sí te puedo garantizar es que el París, si aprende las lecciones con o sin Cavani, de la, de la temporada anterior, eh, me, me da la sensación de que puede llegar a estar en, en una Champions para la segunda parte que está bastante abierta, con ese Liverpool campeón defensor como candidato, los conocidos de siempre, un Real Madrid que también puede ir a más, pero que creo que se va a perfilar con los partidos de este fin de semana y el clásico de la próxima semana.
0: A propósito de esto que estamos hablando, Eduardo, y de una competencia tan arraigada como es la Champions League, podemos trazar un paralelismo, por supuesto, con lo que es la Conca Champions. Por supuesto que marcando todas las diferencias desde el punto de vista futbolístico que puedan existir. La pregunta es, bueno, ¿qué tanto se tiene que trazar hacia adelante como meta el Inter-Miami salir a representar el fútbol de los Estados Unidos en la Conca Champions? ¿O crees que eh, por el momento hay que, que no mirar
3: tan adelante? Bueno, yo creo que los equipos de la MLS tiene una relación uh, todavía muy distante con, con la Liga de Campeones de la CONCACAF. Eh, hay dos equipos de la MLS que bajo el viejo formato la han ganado, el DC United y el Los Ángeles Galaxy, pero estamos hablando de hace casi 20 años que esto ha ocurrido. Hay tres finalistas en la última década, el Real Salt Lake y dos equipos eh, canadienses, el Montreal y el Toronto. Entonces, te da a entender que eh, no hay un interés tan grande de parte de la MLS los dueños generalmente dicen a nosotros nos interesa nuestra liga no están con una visión tan, eh, tan amplia y por eso no es casualidad sobre todo los norteamericanos no es casualidad que eh, los últimos finalistas sean canadienses entonces a partir de aquí de este punto yo te diría que Sí, el Inter tiene que pensar en consolidarse, me parece que ya esto lo hemos conversado en el último podcast, va un poco atrás en esta carrera contra el tiempo, esta semana incluso eh, lo, lo has mencionado, han sonado nombres, ha habido rumores, como sigue habiendo rumores, se llegó a tirar el nombre de Gallardo, Gallardo lo descarta en la conferencia de prensa que da eh, con River de cara al, partido, al último partido que le queda de este semestre... Eh, te digo, siguen apareciendo nombres, se habla de Cranevitra, en fin, eh, se habla de mucha gente. Todavía venimos un poco atrás en cuanto a las certezas de la conformación del plantel. Eh, por eso, sí, yo lo único que haría es este, este contexto. Me gustaría que la MLS, como hemos dicho también y le hemos hecho algunas críticas, eh, comenzara a pensar en su proyección hacia afuera, en el hecho de que fortifique su buena participación quizás están esperando, no sé un premio metálico que sea más importante más allá de que el jugar el Mundial de Clubes pero eh, ya la liga está casi conformada según la quieren los dueños 30 equipos pero es hora de pensar hacia afuera y me parece que el Inter por el nombre que tiene y por la ciudad en la cual está eh, no podrá traicionar esa oportunidad si le toca la posibilidad de jugar este torneo eh, para muchos es una prioridad decía en su caso eh, Mohamed Salah Dice, yo entiendo la urgencia de la gente del Liverpool, pero en, en mi país, en mi pueblo, en Egipto, ganar la Champions es mucho más grande que ganar la Premier. Y, y bueno, aquí eh, uno puede pensar hacia afuera. Eh, ¿Qué tanto peso puede llegar a tener el título de la MLS para, eh, no sé, el japonés o para el italiano? Y te dirán, hemos ganado el título continental de la CONCACAF. Eso suena siempre mucho mejor. Bueno... Eh, está el desafío no solamente para el Inter, Alejandro Sino también para el resto de los equipos de la MLS De en este momento pelearle a los cuadros mexicanos Porque, bueno, son los mejores del continente Y si la MLS quiere ser muy buena Tiene que ir a pelearle a los mejores Pero paso a paso, partido a partido Primero lo primero, la consolidación del equipo La llegada del entrenador La llegada de los jugadores importantes El comenzar, que no va a ser fácil Y a partir de allí... El resto de los desafíos eh, Seguimos con el resto del podcast Y te mando un abrazo desde México
0: Bueno y de ese contacto con Eduardo Vizcayar desde México Ahora vamos a inaugurar el contacto con ustedes Sí, con ustedes que están del otro lado Porque hemos lanzado A través de la cuenta en Twitter Que es que Una consigna Para que ustedes participen Y aquí estamos con Tommy para bueno, intercambiar un poquito las respuestas. Primero les recuerdo cuál era la consigna. Cita con tu bandera, el ídolo futbolístico de tu país que quisieras ver en el Inter Miami. Las mejores respuestas, mensajes y videos van a aparecer en nuestro episodio y nuestro community manager proponía eh, como ejemplo Hola soy argentino y me gustaría que viniera Leo Messi del Barça al Inter Miami. ¿Estamos prontos, Tommy, para, para sí.
1: leer algunas respuestas? Estamos listos, vamos a
0: ver. Bueno, arranque, a ver, ¿qué tiene?
1: Bueno, acá está Inter Miami FC, que es el Inter CF Brasil, y ellos dicen Gol. Bien, el goleador de, de la Copa Libertadores, del Flamengo, sí.
0: eh, una cuenta que seguramente representa a, a muchos hinchas brasileños. Por aquí nos contesta Álvaro Pineda, soy de Guatemala y me gustaría ver a Marvin Ceballos en el Inter Miami. Así que ya tenemos también una respuesta desde Guatemala. Además de esa respuesta en el que venía desde Brasil.
1: Acá tenemos a Roma Cuba. Que dice, soy cubano y me encantaría tener a Osi Alonso como nuestro número 5. Muy bien. Bueno, Luis Núñez, ¿no? Es el,
0: el usuario. El, no me... sí. Vos sos demasiado millennial y me lees el, 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 el arroba, ¿no? Claro. Entonces yo también decodifico un poquito con el, el Luis Núñez, que es el usuario el en Roma, Cuba. Y acá yo tengo una leyenda, digamos, de, de los medios de comunicación aquí uh. en los Estados Unidos, porque eh, me refiero que ni más ni menos al presidente de la República Deportiva, Fernando Fiore, que respondió la consigna fiel a su estilo. Dice, hola, soy argentino. Está claro, Fernando. Qué grande. Y me gustaría ver en Inter Miami, ah, y escuchen esto, Armani, Montiel, Pinola, Casco, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Palacios de la Cruz, Escoco y Borre, todos dirigidos por el muñeco Gallardo. Gracias, dice Fernando Fiore. Ah, es necesario bueno. preguntarse de qué cuadro es hincha, no, ¿no? De,
1: no, no hay que... Bueno, los que no saben es del equipo de River. Exactamente, de River.
0: quedó bien, bien clarito.
1: Bueno, acá tenemos a Santiago Luque, que el usuario es medio complicado, Santiago y varios números.
0: Debe ser el documento de identidad, no sé.
1: Sí, bueno, no lo voy a decir, pero él es de Colombia y quiere a Falcao, a James y a Roger. ¡Epa!
0: A tres pidió quiere, a tres. pidió a tres. La consigna era, era para uno y él se entusiasmó, pero está bien. Bueno, atención. Bueno, eh, el otro puso once, Marco que... Galarza, nuestro amigo Marco Galarza, eh, que es ecuatoriano, dice Gonzalo Plata. Vamos rosa y negro, armó la fiesta con Southern Legion. Un abrazo bien
1: grande a los amigos de la Legión del Sur. Eh, acá tenemos a Inter Miami Noel, eh, se llama Max R y es americano y quiere a Ale Bedoya. Sí, claro, cómo no. Por supuesto, un lindo deseo también.
0: Bueno, yo voy a leer uno de un compatriota, ¿eh? porque Rafa AP, cuyo usuario es Morla10, dice ver retirarse al uruguayo Loco Abreu y que después sea el DT. Mira, es una idea combinada de alguna manera, ¿no?
1: Doble trabajo. ¿no? Este es Eric Pérez, eh, el usuario es 733019 El amigo de Sish. De Sish, y es eh, de República Dominicana, y me encantaría ver al dominicano del Barça, Junior Firpo, sí, señor. en Inter Miami. Junior Firpo, que hizo historia hace, hace poco tiempo, eh,
0: debutando, anotando con la camiseta de, del Barcelona. Acá tengo otro uruguayo. Mauri Armesto dice, hola, soy de Uruguay. Y me gustaría que viniera Edinson Cavani del eh, París Saint-Germain al Inter Miami. Es una,
1: una posibilidad que...
0: Que es media realista, ¿no? Eh, yo no la descartaría del todo, pero habrá que esperar
1: seguramente hasta junio de 2020. Andrés dice, hola, soy americano y colombiano. Y me gustaría ver a Alejandro Bedoya, Falcao, James... Roger Martínez, Jackson Martínez... Ahí se lo pregunta, ¿no? Jackson, sí, Jackson Martínez como Martínez que no está muy seguro, ¿no? Y Cristian Higuita y Juan Cuadrado. Bien, Gracias. tenés
0: para divertirte ahí, ¿eh? Con, con, muchos, con muchos colombianos realmente. Bueno, otro profesional de los medios, como es Nacho García, dice, yo soy de España y me encantaría ver jugando en el Inter Miami a Miguel Serrano TV, ídolo, Uy. dice. Y Miguel le respondió con mucho tino, eres un tío con mucho criterio, Nacho. Más representativo del fútbol en Miami no puedo ser... Y Miguel pone una foto espectacular en la playa de Miami, lanzando una, una suerte de tijereta en el aire. Así que bueno, sí, gracias, a, gracias, gracias a los dos por, por participar de alguna manera.
1: Carlos Segovia dice, Adalberto Peñarada, de Colombia. De Venezuela. De Venezuela. Ah, de Peñaranda, sí. No, Adalberto
0: Peñaranda, Peñaranda no, el perdón. venezolano, sí. Eh, lo quiere Carlos Segovia al vinotinto, jugador de la selección, así que también se le podría dar. Y vamos a cerrar con eh, este mensaje de Martín Farinia, que nos dice, con la bandera de Argentina, el nombre de Carlos Tevez. Le gustaría tener a Carlitos Tevez entonces en el Inter Miami. Desde ya, gracias a todos los que participaron, y estén atentos porque seguramente a lo largo de los próximos días vamos a lanzar una nueva consigna, o capaz que la repetimos esta para el próximo episodio, porque... Es, es linda, ustedes pueden tirar muchos nombres y bueno, y estamos permanentemente en contacto. Tommy, nos reencontramos la semana que viene en ¿Qué pasa Inter Miami? ¿Te parece? Sí, gracias. Un abrazo grande para todos. ¿eh? Que disfruten. Chao.